0: سلام دوستان، سلمان ستوده هستم و شما شنونده هشتمین اپیزود پادکست این چاشنبه هستید. مثل همیشه سپاسگزارم که تا انتهای اپیزود همراهی میکنید و البته یک عذرخواهی هم به شما بدهکارم که بین اپیزود هفتم و هشتم ما یک فاصله چند هفته ایجاد شد. مارو خواهید بخشید. اگر پادکست من رو از این هفته همراهی میکنید، پیشنهاد میکنم قبل از شنیدن اپیزود جدید، قسمت هفتم رو بشنوید تا در جریان تاپیک قرار بگیرید. نمیتونم خوشحالی خودم رو بابت فیدبک های خوبی که پس از انتشار اپیزود هفتم به دستم رسید پنهان کنم. این لطف بیکران وظیفه منو سنگین تر میکنه تا جز کار خوب و با کیفیت از هر نظر اثری تقدیم شما نشه. ایکاش شرایطی فراهم میشد که با تشکیل یک گروه برنامه‌ساز، می‌تونم در فواصل زمانی کوتاتر و به شکل منظم اپیزودهای آتی رو ریلیز کنم امکانی که با توجه به درگیری‌های کاری فعلی متأسفانه برام مقدور نیست با امید مهیا شدن اون شرایط ایدار. قبل از اینکه وارد بحث اپیزود 8 بشیم لازم عذخایی مجددی داشته باشم بابت اشتباهی که در متن قسمت قبلی رخ داد و لطف یکی از مخاطبین محترم باعث اطلاع و آگاهی ما شد ماجرا از این قراره که در بخش معرفی خاندان سلطنتی لیبی حسن و رضا سنوسی که ولی ولیعهد پادشاه بود رو فرزند ادریس سنوسی عنوان کردم که لازم می‌دونم همینجا این اشتباه رو تصحیح کنم در واقع حسن الرضا برادر زاده ادریس بود و به تبع مدسنوسی که در سالهای اخیر ادعای تاج و تخت کشور لیبی رو داره هم نوه برادر ملکه ادریس به حساب میاد نه نوه خودش در اپیزود هفتم به زمینه های ظهور و بروز کودتای آرام سال 1969 در لیبی پرداختیم و به اینجا رسیدیم که چطور تمام ابزارهای قدرت بعد کودتا به دست معمر غذافی جوان افتاد. حالا در این اپیزود قرار بیشتر در مورد سرهنگ و کارنامه سیاسیش در طول چهل و دو سال زمامداری در لیبی بزرگ صحبت کنیم. پیشنهاد میکنم تا پایان همراه من باشیم. اپیزود جالبی پیش روی شماست. عمر محمد عبدالسلام ابو القذافی متولد یک شنبه 7 ژوئن 1942 میلادی مطابق هفته خرداد 1321 شمسی در یک صبح گرم در روستایی به نام جهنم که شاید به خاطر گرمای وحشتناکش اینطور نامگذاری شده نزدیک منطقه شعیب القراییه در وادی جارف در استان سرت شمال لیبی خانواده سهرانشین غذافی به یک قبیله کوچیک عرب به نام غذازفه تعلق داشتند که از راه چوبپانی در بیابون امرار معاش می کردن. فقر مطلق تنها چیزی بود که سرهنگ از روزهای کودکیش به خاطر داشت خوندن و نوشتن رو در یک مدرسه اسلامی در سرت یاد گرفت نوجوون بود که همراه خانواده به شهر صحبا در جنوب کوچ کرد در اون سالها ماجرای تشکیل اسرائیل در سرزمین فلسطین موضوع ترند جهان عرب بود و در کنارش مشهور شدن یک ناسیونالیست تأثیر گذار به نام جمال عبد در کشور مصر که قلب تپنده دنیای عرب به حساب می و فعالیتهایی که این شخصیت محبوب بر علیه اسرائیل و امپریالیسم انجام میداد کافی بود تا یک نفرت عمیق در بین تمامی عرب علیه اسرائیل شکل بگیره وقوع جنگ بین عرب ها و اسرائیل و کس تحقیرامی زرتش های متحد عرب این نفرت رو به یک کینه بدل کرد بروز این اتفاقات روی غذافی و جهانبینیش تاثیر عمیق گذاشت محمد تحصیلات متوسطه رو در مسراته تمام کرد اون موقع در لیبی تنها در های خاصی میشد تا مقاطع بالاتر ادامه تحصیل داد و اولویت پسرها در گزینش رشته علوم نظامی بود چون بعد از پایان تحصیل و گرفتن مدرک شغلشون تضمین میشد استخدام در ارتش مساوی بود با رسیدن به یک سطح رفاه اقتصادی مطلوب و بالا رفتن جایگاه اجتماعی در کنار این مزیت بزرگ که باعث میشد در کشوری که مردمش اغلب فقیر بودند کاملا متمایز جلوه کنی یه موضوع دیگه هم بود که جوانای مثل غذافی رو تهیج به نظامی شدن میکرد. اونها به شدت تحت تاثیر افکار ناسیونالیستی بودند که از ذهن و زبان جمال عبدالناصر به اونها منتقل میشد. دشمنی با اسرائیلی که بخشی از خاک اعراب رو اشغال کرده بود، یک نمونه عینی و واضح از ایدئولوژی فکری جمال عبدالناصر بود. در واقع از دید ناصر اسرائیل دشمن شماره یک امت عرب به حساب می اومد و در این شرایط خدمت در یک رسته نظامی و آماده بودن برای جنگ غریب الوغو با این دشمن مجهز و مخوف نه تنها یک افتخار و وظیفه که اوج روحیه انقلابیگری به حساب می اومد که ناصر اون رو در بین جوانهای عرب ترویج میکرد قذافی در 19 سالگی از دانشکده افسری شهر بنغازی فارغ التحصیل شد و از طرف ارتش پادشاهی لیبی برای ت دوره های تکمیلی به یونان و بعد به انگلیس رفت در سال 1965 به لیبی برگشت و به عنوان مستشار در ارتش مشغول به کار شد غذافی قبل از کودتای 1969 با درجه سروانی در ارتش خدمت میکرد بعد از پیروزی کودتا درجه نظامیش توسط دولت اول بعد کودتا به سرهنگی ارتقا پیدا کرد و با همین درجه فرمانده ارتش لیبی شد قذافی تا پایان عمرش اصرار داشت که جایگاه نظامیش رو با همین درجه سرهنگی بشناسند. در سالهای دهه شست میلادی موضوع ارتباط دولت پادشاهی ادریس و به ویژه دستگاه امنیتی و حکومت با اسرائیل به شدت مورد اعتراض جمال عبدالناصر بود و علنا در این مورد سخنرانی می‌کرد و همه از اختلافات این دو مقام مهم جهان عرب یعنی ناصر و محمد ادریس سنوسی آگاه بودند. ریشه تشکیل گروه افسران آزاد که در اپیزود قبلی در موردشون صحبت کردیم هم به همین اختلافات علنی برمیگشت. در واقع نفوذ کلام جمال عبدالنصر در بین اعضای این گروه اونقدر قوی بود که برای اونها گزینه جز تلاش برای نابودی رژیم ادریس باقی نمونده بود. جنگ سوم عرب و اسرائیل در سال 1967 و شرمساری از شکست ذلت بار عرب و نقش حکومت ادریس در همکاری پنهان با اسرائیل انگیزه های افسران آزاد رو برای سرنگونی پادشاه کوهنسال لیبی صد چندان کرد و ایده کودتا از همون موقع در ذهنشون شکل گرفت و به شکلی که شرحش در اپیزود قبل گفته شد در اول سپتامبر 1969 وقتی ملک ادریس و بسیاری از وزرا و حکومتش کشور رو به قصد استانبول ترک کرده بودند در یک کودتای آرام و بدون خونریزی ارکان حکومت پادشایی به دست ها افتاد و گروه افسران آزاد کنترل تمام شهرهای مهم لیبی رو در اختیار گرفتند و حکومت ادری سنوسی رسما ثابت شد سرهنگ در این زمان جزوی از افسران گارد سلطنتی لیبی به حساب می اومد و اصلا شخصیت سرشناسی نبود اما وقتی در صبح اول سپتام از طریق رادیو بیانیه شورای فرماندهی انقلاب میشد میشد فهمید که ایدئولوگ و فرمانده این گروه یاقی کسی نیست جز شخص غذافی سرنگونی حکومت ادریس هیچ کسی رو بیشتر از جمال عبدالناصر خوشحال نکرد. حذف یک مهره ناهمخان با سیاستهای دولت مصر در جهان عرب و جایگزینی گروهی از جوانان ناسیونالیست که رسمان و علنا خودشون را همراه و دنبال روی ناصر معرفی میکردن یک پیروزی بزرگ برای دولت مصر به حساب میومد. دقیقا به همین خاطر که جمال عبد الناصر اولین رهبر خارجی بود که به شورای فرماندهی انقلاب و در رأسش قذافی تبریک گفت و محمد حسن این هیکل مشاور جمال عبد الناصر در همون روزهای آغازین بعد. کودتا از مصر به لیبی سفر کرد تا پیام ناصر رو ابلاغ کنه اولین تکش های بزرگ کودتا لیبی در اکتبر 1970 به سمت کشورهای غربی برخورد کرد وقتی که ط یک پیام رسمی مقامات جدید لیبی از آمریکا و بریتانیا درخواست کردند تا در ااسرا وقت نسبت به خارج کردن نیروهای نظامیشون از خاک لیبی اقدام کنند پایگاه هایی که از اونها به شکل جدی برای تمین منافع اسرائیل استفاده می شد. طبق قراردادی که بین حکومت ادریز از یک طرف و آمریکا و بریتانیا از طرف دیگه منعقد شده بود قرار شد که نیروهای نظامی این دو قدرت غربی تا نیمه دهه 70 میلادی در خاک لیبی پایگاه داشته باشند که با التیماتوم حکومت جدید غربی ها برای جلوگیری از نزاع احتمالی و البته ثبات بازار انرژی جهان که لیبی در اون نقش جدی داشت و البته حفظ منافع نفتی خودشون از میادین عظیم نفتی لیبی ترجیح دادن سیاست مماشات با کودتاگران و در رأسشون قذافی رو پیش کنند و به حرف پس و پیش نیروهای خودشون رو خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی می شد از لیبی خارج کردن بریتانیایی ها 6 ماه و آمریکایی ها نه ماه بعد از التیماتوم شورای فرماندهی انقلاب البته برداشت این کشورها در مورد حفظ منافع اقتصادیشون در لیبی کمی خوشبینانه بود چون مدتی بعد از خروج نیروهای نظامیشون همین اتفاق در مورد شرکت های در لیبی هم افتاد و بهشون این التیماتوم داده شد که یا تن به قراردادهای جدید که شامل پرداخت بلقه بیشتر به دولت لیبی میشد بدید یا به کل خاک کشور رو ترک کنید شرکت های بین المللی فعال در میادین نفتی لیبی چاره ای نداشتند جز دادن به قرارداد جدید چون از یک طرف باید نیاز بازار رو تامین میکردند و از سوی دیگه برای سیتره به چاهای نفتی بزرگ لیبی سرمایه گذاری هنگفتی هم انجام داده بودند نفت لیبی درست در همین زمان ملی شد نتیجه این اتفاقات روشن بود پول نفت برای اولین بار و به معنای واقعی کلمش وارد چرخه اقتصادی این کشور کم جمعیت شد و مملکت برای یک رشد بزرگ آماده شد رشدی که میتونست یک رفاه بیمانند رو برای عموم لیبیایی ها برمغان بیاره چیزی که هیچ وقت اون طور که باید محقق نشوند در سال 1951 که کشور از چنگ استعمار ایتالیا خلاص شده بود و حکومت پادشاهی بر سر کار بود، یک قانون اساسی بدون رأیگیری معرفی شد و این قانون تا پایان حکومت ادریس سنوسی رسمیت داشت. بعد از کودتا این سنت ابطال شد و تا سال 1976 کشور فاقد قانون اساسی بود. در این سال قذافی به تقلید از ماو ما رهبر چین که مستندی به نام کتاب صخر را به عنوان نقشه راه کشور نوشته بود، کتابی را به عنوان قانون اساسی لیبی رونمایی کرد به نام کتاب الاخسر یا کتاب سبز این کتاب در واقع دستورالعمل اداره کشور بود نکته مهمی که در متن کتاب سبز دیده میشه رد تفکرات کاپیتالیستی و مارکسیستی به شکل همزمان بود یعنی رد شرق و غرب خودش معتقد بود که کتاب سبز حاوی یک ایدئولوژی جدید و در واقع نظریه سوم جهانی در کنار کمونیسم و امپریالیسم و با استفاده از تعالیم دین اسلام و همچنین برداشت‌های شخصیش از ناسیونالیسم به یک مدل ایدئال رسیده. غذافی در بخش‌های مختلف کتاب سبز صهیونیسم را بزرگترین دشمن ملت‌های آزاد میشناخت و کمونیسم و امپریالیسم را متحد صهیونیسم قلمداد می‌کرد. به زبان ساده‌تر از نگاه اسرائیل ایل، کشورهای غربی و البته شوروی و همپیمانانش دشمن مشترک ملتهای آزادن و دشمنی با اونها میبایست وظیفه نوع بشر باشه نکتهی که خود غذافی هم چندان بهش پایبند نبود و در دوره‌های مختلف تلاش کرد تا رابطه خوبی رو با قدرتهای بزرگ برای حکومتش فراهم کنه افرادی که از نوع و نحوه نگارش کتاب سبز اطلاع داشتند، بارها از آن کردند که گرچه در این کتاب علناً علیه کمونیسم یا مارکسیسم موزگیری شده، اما تفکرات کمونیستی در جای جای اون و به ویژه در جهتگیری های اقتصادی مشهود بوده. نکته جالب اینجاست که قذافی همواره ادعا می کرد که خودش به تنهایی این کتاب رو نوشته اما بعدها مشخص شد که گروهی از نویسندگان این کتاب کذایی رو برشته تحریر درآوردند نویسندگانی که وابستگیشون به بلوک شرق و دستگاه امنیت شوروی سابق یعنی کاگبه دیگه بر کسی پوشیده نیست و البته اون مخالفتی که با بلوک شرق در ظاهر کلمات و در بخش‌های مختلف کتاب بیان شده چیزی جز یک پوشش برای پنهان موندن واقعیت نبود در بخش مختلف این کتاب اشاراتی به اخلاقیات و گزارهای مورد تاکید دین اسلام شده و رعایت این گزاره ها در کشور لازم قطعی دونسته شده. قذافی به اسلام تظاهر میکرد ولی مردم باید به اسلام به اون شکلی که سرهنگ تفسیر میکرد عمل میکردند. در لیبی اصر قذافی نوشیدن شراب و قماربازی و روابط آزاد دختر و پسر کاملا ممنوع بود. همه اینا در شرایطی بود که تمام شواهد نشون میداد اساسا قذافی فرد مذهبگرایی نبود و تن اونها برای جلب نظر دیگران و تامین سیاستهاش در کشورهای اسلامی که در اونها قصد جذب نیرو یا خرابکاری رو داشت، تظاهر به رعایت احکام اسلامی میکرد مثلا جلوی اشخاص نماز میخوند و خیلی علاقمند بود که امام جماعت هیئت‌های سیاسی بازیدکننده از لیبی هم باشه. در حالی که به شهادت عماد یکی از محافظین شخصیش او در زندگی روزمره نه نماز میخوند و نه روزه می‌گرفت. اکثر 400 محافظ شخصیش هم دختران جوان و خوش‌هیکلی بودند که بعضی از اونها بعد سقوط غذافی مطالبی از ایاشی و آزارهای جنسی که از غذافی دیدن رو در اختیار رسانه ها. گذاشتن. کتاب سبز بارها و بارها تجرید چاپ شد آموزشش در مدارس و دانشگاه های لیبی الزامی بود و به تمامی افرادی که به هر دلیلی به لیبی مسافرت می به هنگام بازیش یک نسخه از اون هدیه داده می شد یک شبکه رادیوی 24 ساعته برنامه های حول بندهای مختلف این کتاب پخش می کرد و در یک کلام حکم یک کتاب مقدس رو برای حکومت قذافی داشت یکی از موارد مهمی که در ذهن قذافی میگذشت نام کشور لیبی بود شورای فرماندهی انقلاب در روز بعد کودتا اعلام کرد نام کشور به جمهوری عربی لیبی تغییر میکنه این نام تا سال 1977 یک سال بعد از انتشار کتاب سبز معتبر بود تا اینکه در این سال قذافی جماهیر عربی سوسیالیستی خلق بزرگ لیبی رو به عنوان نام رسمی کشور اعلام می کنه و تا سال 2011 که حکومتی ساقط شد این نام اعتبار داشت قذافی تا زمان انتشار کتاب سبز دارای سمت رسمی ریاست شورای فرماندهی انقلاب پستی همتراز با ریاست حکومت در این سال سرهنگ که وارد سی و پنج سالگی شده بود از تمام های رسمیش استفاده داد و مدعی شد از این به بعد فقط یک نماد ملی و فیگور در کشور هست و مسئولیت رسمی نداره و کمیته‌های مردمی خودشون کشور رو اداره می‌کنند و او فقط بر امور نظارت می‌کند از اینجا به بعد و در بیانات و حکومتی از سرهنگ با القاب تشریفاتی رهنمای انقلاب کبیر سوسیالیستی یکم سپتامبر خلق جمهوری عربی لیبی و یا رهبر برادرانه و یا رهب و انقلاب و یا بابا معمر صاحب رکورد طولانیترین دوران حکومت در صحرای لیبی در بیش از پنج قرن اخیرم هست تا اونجا که از سال 1551 میلادی یعنی از زمان حکومت عثمانی تا کنون کسی به اندازه قذافی در رأس قدرت در این کشور قرار نداشته. در اپیزود قبل اشاره کردیم که اولین نخست وزیری بعد از کودتا خیلی زود و با کارشکنی قذافی از قدرت خل شد و شخص قذافی مسئولیت همزمان فرماندهی ارتش و نخست وزیری رو بر عهده گرفت و نفر اول کشور بنای قذافی از همون ابتدا ارائه یک تصویر زیست و در عین حال مختدر و تسلیم نشدنی از خودش در برابر زورگوها بود. دقیقا به همین خاطر تصاویری که از او منتشر می‌شد مثل سایر رهبران جهان از دفتر کارهای مجلل نبود او اعلام کرد این کشور بزرگ رو از داخل یک چادر رهبری میکنه زندگی و کار در چادر نمادی از زندگی مردم بادیه نشین لیبی بود چادر قذافی در داخل بابل عزیزیه برپا بود و مهمانان خارجی در همین چادر با قذافی دیدار می‌کردند. داخل پرانتز این رو بگم که بابل عزیزیه پادگان نظامی در جنوب ترابلز و مقر اصلی استقرار سرهنگ بود. در این پایگاه علاوه بر منزل مسکونی قذافی، شماری از ها و تأسیسات نظامی و امنیتی نیز قرار داشت. مرکز فرماندهی مشترک گردان‌های قذافی هم در این محل مستقر بود. این دژ بزرگ بسیار مستحکم با مساحت 6 کیلومتر مربع در مکانی استراتژیک و در نزدیکی تمام مرکز حیاتی و مهم لیبی و ترابلوس مانند بزرگراه منتهی به فرودگاه و های کلیدی قرار داشت. همچنین اتاق کنترل تمام سیستم های ارتباطی و مخابراتی در منطقه بابول عزیزی قرار داشت. بابول عزیزی رو میشه مسونترین دژ در لیبی توصیف کرد. که محیط اون با سه دیوار سیمانی بتونی و زد موشک و ضد گلوله‌های خمپاره حفاظت می‌شدند و ترین تشکیلات نظامی و امنیتی در لیبی در این مکان قرار داشت. در آوریل 1986 و در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا منزل شخصی قذافی در بابل عزیزی مورد هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. در این بمباران به قذافی آسیبی نرسید اما دختر و شماری از نزدیکانش کشته و دو پسر قذافی هم زخمی شدن. به دستور غذافی آثار این بمباران از منزلش حذف نشد و تا روزی که بر برمستند قدرت بود به یادگار باقی موند و مهمانان خارجی رو به دیدن و اتاق تخریب شدهش میبرد تا از این طریق مظلوم نمایی کنه به ذات تصمیمات و فعالیت های دارای یک رویه تبلیغاتی برجسته بود که بشه در رسانه های دنیا روی اون مانوف داد کاری که انصافا استادانه انجام میشد و غذافی از همون ابتدای رسیدن به قدرت محل توجه جهانی بود گرچه سخنرانی ها و مصاحبه هاش چندان پرمغز نبود و بیشتر موجب خنده شنوندگان میشد اما حواشی از قبیل نوع پوشش و لباس و ریاکشن هاش در قبال بقیه همیشه برای اهالی رسانه جذاب حتی سخنرانی های طولانی خست کننده و بی‌محتواش مخاطبان جدی داشت همین الان کافیه در یوتیوب ویدیوهای سخنرانی های اثر پیدا کنید و ببینید چقدر بیننده داشته. برای مثال سخنرانیش در جلسه اتحادیه عرب در دمشق با زیرنویس های فارسی و انگلیسی موجوده. سخنرانی که با پوسخند و تمسخر مداوم حکام عرب همراه و اولین اقدامات بعد از کودتا ملی شدن نفت لیبی بود که همونطور که گفتم باعث شد شرکت های دست از مفتبری ثروت لیبی بردارند و مجبور بشن پای قراردادهای های خرید و استخراج امضا بزنند. با وجود ذخایر 47 میلیارد بشکه‌ای نفت لیبی و البته هزینه بسیار ناچیز استخراج که سبب شد در روزهای اوج تولید حتی تا روزی نیم میلیون بشکه نفت سبک و سنگین صادر بشه، به یک باره لیبی به یکی از ثروتمندترین کشورهای آفریقا بدل شد با توجه به جمعیت حدود سه میلیون نفری لیبی در دعه های پایانی قرن بیستم با این درآمد سرانه رفاه در این کشور میتونست تنه به تنه کشورهای حاشیه خلیج فارس اما با جاه طلبی های روز افسون قذافی که هر روز ابعاد جدیدتری به خودش می گرفت این پول هنگوف رو به تاراژ برد و به جای ایجاد زندگی بسیار ممتاز برای مردمان رنج دیده این کشور قذافی این درآمد رو خرج یک نیروی نظامی پرهزینه و تعداد زیادی نهادهای امنیتی موازی کار کرد و با خرید اموا و اقسام سلاح های روسی توان این منبع مالی عظیم رو در جهت تقویت سرکوبگری در لیبی و همچنین التهای بینتیجه در سایر مناطق دنیا خرج کرد نمیشه انکار کرد که همین پول سبب شد قذافی بیش از چهار دهه با تکیه بر قدرت فردی و به کارگیری نهادهای امنیتی و نظامی امواج حوادث سیاسی رو که در ادامه به برخیشون اشاره می کنیم پشت سر بگذاره و حکومت کذایش رو حفظ کنه. البته بدون شک اوضاع اقتصادی و رفاهی مردم بعد از کودتای 1969 بهتر از دوران ادریس بود. اما نکته مهم اینجاست که وظیفه یک حکومت در قبال مردمش فراهم اووردن یک زندگی بی دغدغه به معنای واقعی کلمه است. چیزی که با پولهای بیشمار نفتی در لیبی کاملا قابل دسترس بود. اما ولخرجی های غذافی باعث می شد تا حکومت از این هدف مهم که اتفاقا جزو شعارهای اصلی غذافی در روزهای بعد کودتا بود فاصله بگیره. هرچه که می‌زاشد زبانهای بیشتری به انتقاد از خرچهای بی‌حساب و کتاب غذافی در امور غیر لازم باز می‌شد. و با وجود سیستم‌های امنیتی سرکوبگری که حکومت در اختیار داشت نتیجه انتقاد کردن روشن بود برخی از تحلیلگران بر این باورند که هرچه از روز کودتا گذشت نگاه قذافی در حوزه رفاه و آسایش مردم به کلی تغییر کرد و بعد از مدتی به این نتیجه رسید که اگر مردم به لحاظ اقتصادی بینیاز و متکی به خود باشند از شخص سرهنگ اطاعت نمی‌کنند لذا باید همیشه مردم نیازمند به کمکهای دولت باقی بمونند که فکر اقدام علیه حکومت به ذهنشون خطور نکنه از دیدگاه اقتصادی لیبی اصر غذافی دوره های مختلفی رو کرد. گرچه برایند تمام این دوران نتیجه رضایت بخشی رو برای مردم در پی نداشت ولی بررسی هر دوره در تحلیل اتفاقات بعدی بسیار تأثیر گذار و مهمه. دوره اول روزهای بعد از کودتا تا ده هشتاد میلادی رو دربر بر میگیره که به وضوح چرخش مالی در این کشور بالا رفت و با افزایش درآمدهای نفتی جیب دولت برای خرج کرد هر روز پر و پرتر میشد و البته تفکرات ایدئولوژیک قذافی چاه ویلی بود برای دور ریختن این درامت هنگفت. در حکومت غذافی مالکیت خصوصی رسمیت داشت ولی اغلب کارخانجات و مجموعه پولساز عمدتا دولتی یا وابسته به حکومت بودند در دهه 80 و با رخداد فاجعه لاکربی که در اون تروریست های تحت امر غذافی یک فروند هواپیمای خطوط هوایی پان امریکن رو بر فراز اسکاتلند منفجر میکنن و 270 نفر در دم می میرن اول اینکه آمریکا به لیبی حمله نظامی میکنه و به تبعش تحریم های سنگین اقتصادی از طرف کشورهای غربی و سازمان ملل علیه حکومت این کشور میشه. تحریم ها فروش نفت لیبی رو تاثیر قرار میده و درآمدهای این کشور از بازار انرژی به شدت کاهش پیدا میکنه این وضعیت تا آغاز هزاره جدید نزدیک به 13 سال ادامه داشت در این سال غذافی رسمن اعلام میکنه که مسئولیت واقعه لاکربی رو میپذیره و قرامت یک میلیارد دلاری بابتش پرداخت میکنه در کنارش برنامه توسعه سلاحهای اتمی این کشور که رسیدن به جز و آرزوهای مهم سرهنگ بود و بابتش به شدت تحت فشار نهادهای بین المللی قرار داشت هم متوقف میشه جالب اینکه تمام این عقب نشنی ها نه روز بعد از سقوطصدامم حسین و بعد از حمله آمریکا و ناتو به اراق رخ داد یک عقب نشینی استراتژی که در طول دوران حکومت قذافی به هیچ عنوان سابقش وجود نداشت. در واقع ترس از اون چیزی که به سر صدام اومد باعث این تصمیمات شد. بعد از این تحریم تحریم‌های سازمان ملل به تدریج رفت و اوضاع اقتصادی لیبی شرایط بهتری پیدا کرد. به نفی که آمارها نشون از افزایش تولید ناخالص ملی در طی این سالها و البته کاهش بیکاری داشت. این وضعیت رو تا قبل از آغاز اعتراضات مردمی که منجر به سقوط غزافی شد. ادامه داشت. در مجموع تلاش حکومت بعد از کودتای 1969 در ملی کردن صنعت نفت لیبی قطعا ستودنی بود، اما نحوه بهره برداری از این ثروت بزرگ اونقدر فاجعه باره که جای هیچ دفاعی باقی نمیگذاره. قذافی به پشتوانه همین ثروت با آموزش و تربیت نیروهای چریک که دارای ملیت‌های مختلف از سراسر سر جهان بودند، همت گذاشت تا بتونه در ممالک مختلف در جهت اهداف مورد علاقه خودش بلوا بپا کنه. در این جهت پایگاهی به اسم مرکز انقلابی جهانی در نزدیکی بنغازی تأسیس و راهاندازی شد تا چریک تربیت کنه. همچنین ارتباطش با نیروهای تروریست در اقصا نقاط جهان کاملا تایید شده است. به عنوان مثال تروریست مثل کارلوس از ونزوئلا که یک آدمکش شناخته شده در سطح جهان بود و همچنین ابو نزال بعصی مستقیما از حکومت لیبی تغذیه شدند. طبق برخی گفته ها و شنیده‌ها ده میلیارد دلار خرج تربیت و ساپورت این نیروها در طول ده ها سال فعالیتشون شده این هزینه ها در کنار خرجهایی که برای تجهیز ارتش لیبی و همچنین تقویت نهادهای امنیتی این کشور شده رو در نظر بگیرید تا متوجه بشید چرا با این درامده افسانه ای کشوری که 90 درصدش بیابانی و لمیزره بود و جمعیت بسیار پایینی داشت رنگ رفاه در خورشانش رو ندید تازه این خرج که لیست شد رو بگذارید در کنار ثروت اندوزی های شخص قذافی و خانوادهش. بعد از ساقط شدن حکومت سرهنگ معلوم شد بیش از 160 میلیارد دلار از دارایی های این خانواده فاسد در بانک های اروپایی بلوکه شده در کنارش خروج بیش تن طلا و جواهر از خاک لیبی توسط اعضای این و مورد تایید نهادهای قانونی قرار گرفت ثروتی که برای همه لیبیایی ها بود ثروتی که میتونست شرایط این کشور رو از این رو به اون رو کنه ثروتی که دود شد و لیبی رنگش رو هم ندید و نخواهد <متحد> که بیشتر به شکل گزارا اشاراتی داشتیم شورای فرماندهی انقلاب شامل چند عضو اصلی بود که ایدئولوگ و فرماندهشون شخص قذافی به حساب می اومد بعد از پیروزی کودتا و با توجه به شخصیت شکاک و جوی قذافی بسیاری از این اعضا به اشکال مختلف و با این دلیل که قصد توطئه داشتن از حکومت هست شدن. اما یک نفر تا سالیان مدید مثل سایه همراه و همگام و گوش به فرمان قذافی بود این شخص مرموز کسی نبود جز سرگرد عبد جلود در مورد جلود داستان‌های متفاوتی نقل شده که ذکر تک تکشون خارج از حوصله برنامه ماست اما اون چیزی که لازم گفته بشه اینه که سرگرد جلود وقتی 17 ساله بود در سال 1961 در دانشکده افسری بنغازی با غذافی آشنا شد شخصیت محکم و تحلیل‌های پر از هیجان معمر جلود رو تا قرار میده و از همون ایام یک رابطه مراد و مریدی بین این دو شکل میگیره تا روزهای بعد از کودتا که معمر به کاره لیبی شد و جلود جوان که در اون موقع 25 ساله بود رو به عنوان یک یار همیشگی همراه خودش میدید. جلود مجری سیاست‌های شورای فرماندهی انقلاب در مورد برچیده شدن پایگاه نظامی خارجی و همچنین افسایش دریافتی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی بود. دو سال بعد از کودتا رو با پست وزیر دارایی لیبی گذروند و بعد از اون و تا سال 1977 رئیس اجرایی لیبی شد. در سال 77 از این پست کنار رفت و به عنوان یک نیروی پشت صحنه به خصوص در زمینه های امنیتی و بین المللی رژیم فعالیت می‌کرد تا اوایل دهه نود در این سال‌ها به تدریج دچار اختلافاتی با دوست قدیمی شد و به کل از سیاست کناره‌گیری کرد رفاقت دیرین غذافی با جلود باید شد تا جون جلود حفظ بشه این رو به این دلیل گفتم که معمولاً اگر کسی از کارگزاران دولت لیبی خلاف نگرش سرهنگ حتی فکر می‌کرد سرنوشتش به سیاچاله های بابل عزیزی ختم می‌شود در طول سالهای کنارگیری از این شخصیت مهم به عنوان جعب سیاه جنایات قذافی یاد میشد. سرگور جلود تا روزهای انقلاب در لیبی باقی موند و بعد از شروع آشوب و هرج و مرج های روزهای اول انقلاب به دوه قطر فرار کرد و در اونجا اعلام کرد به مخالفین قذافی پیوسته و برای سرنگونی دوست سابقش تلاش میکنه. کارشناسان تصمیم این سیاستمدار مکار رو به نوعی حفظ خودش برای روزهای بعد از کودتا قلمداد کردند. از اون روز تا همین الان جلود بارها رو بارها روی دوربین خبرنگاران نگاران مشهور بین المللی نشسته و جز زدن حرفای پر از تناقض و اعلام بی اطلاعی نسبت به مهمترین اتفاقات دوره مسئولیتش حرفی نزده بسیاری هنوز معتقدند حالا که غذافی کشته شده میباید جلوز روی سندلی ادالت در یک دادگاه منصف بشینه و پاسخگوی جنایاتی باشه که شخص خودش مسئول اجراشون بود اتفاق مهمی که تا الان محقق نشده کار لیبی بعد از کودتای 1969 بسیار زودتر از اون چیزی که فکرش رو میشد کرد به دیکتاتوری کشید. در مورد نحوه حکومت داری و اداره مملکت در این دوران گفتنی ها زیاده. در ابتدا ظاهر حکومتی که غذافی معرفیش کرد، دموکراتیک به نظر می در کتاب سبز تصریح شده بود که جامعه نیاز به انتخابات پارلمانی یا به قول سرهنگ برقراری دیکتاتوری حزبی نداره و مدیریت توسط خود مردم و از طریق شوراهای یا به اصطلاح کمیته‌های مردمی انجام می گیره. نظام سیاسی مورد نظر قذافی به صورت نمودار یک چرخ کالسکه ترسیم شده بود که لبه بیرونی اون رو کنگره‌های اصلی خلق تشکیل می‌دادن. این کنگره‌ها کمیته‌های خلق رو تعیین که با به دبیرخانه مرکزی دموکراتیک خلق در محور وصل می‌شد. اما واقعیت این بود که این تشبیهات هندسی تنها در حد یک عکس و طرح بود و نظام حاکم لیبی بیشتر شبیه یک حرم قدرت بود که قذافی با خانواده و متحدان نزدیکش در رس اون قرار داشتند و تحت حمایت یک دستگاه امنیتی بیرام به حفظ و بس قدرتشون مشغول بودند در این نظام که سرهنگ اون رو حکومت مردم یا به زبان عربی جمهوری نامگذاشت تنها جزئی که ابداً هیچ تأثیری در تصمیم سازی ها نداشت مردم بود مدام از مردم حرف می زد و خودش رو نماینده مردم می دونست و معتقد بود که مردم لیبی حاضرن جونشون رو فداش کنن ولی هیچگاه حاضر نشد با برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد مشخص کنه چند درصد از مردم طرفدارشن توده های رنج کشیده لیبی از ترس قذافی و زندانی شدن اجبارا در کنگره های خلق و سیستم فرمایشی شرکت میکردند و همونطور که نقش شد تصمیمات خرد و کلان بی حرف پس و پیش توسط شخص غذافی و با نقش‌آفرینی دستگاه امنیتی پرت تعداد و موازی کارش گرفته می‌شد. خصوص در حوزه موضوعات اقتصادی و خشگرد های نجومی ناشی از فروش نفت تصمیم‌گیر اصلی شخص سرهنگ بود و کافی بود تا کسی به یکی از تصمیماتش نقد داشته باشه تا کارش به دستگیری و زندان و اعدام بکشه. به همین سادگی و دقیقاً به همین دلیل بود که بعد از مدت بسیار کمی بعد از کودتا بسیاری از نخبگان و لی بی از جونشون وطن رو ترک کردن یا به مصر رفتن یا آواره اروپا و آمریکا شدن قذافی مدعی این بود که راه سومی از حکومتداری رو پیش روی لیبی و البته کل جهان گذاشته که نه مثل های غربی بر پایه سرمایه‌داری و کاپیتالیسم اداره میشه و نه مثل بلوک شرق بر پایه کمونیسم. به همین خاطر با افتخار خودش رو نظریه پرداز و فیلسوف سیاسی معرفی می‌کرد. قذافی مدعی بود که نظریش راه حل تضادهای نهفته در دو تئوری کمونیسم و kapitalism و جهان رو در یک مسیر انقلاب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مای قرار میده که سبب رهایی تمام مردم تحت سرکوب و ستم میشه اما همونطور که پیشتر گفته شد این نظریه به سلا سوم مملکت داری یک خروجی بیشتر نداشت بعد مدتی که مشخص شد شعارهای روزهای اول بعد از کودتا در حوزه آزادی و ادالت سرابی بیش نیست و صدای انتقادات رو به بالا رفتن گرفت قذافی که تحمل زیر سوال رفتن تفکراتش رو نداشت مشت آهنینش رو از زیر آستینهای مخملیش بیرون کشید و روی واقعی خودش رو به همه نشون داد کسی که جست به ظاهر دموکراتیک میگر در مقابل آزادی بیان گارد گرفت و ترکیه این تغییر رفتار تنها و تنها به تن متفکران و خبرنگاران و مستقلین خورد. خروجی این رفتارها واضح بود تشکیل یک حکومت بسته و منولوب. نکته نکته‌ای که هایز اهمیت و درس آموزه اینجاست که سیستم‌های سیاسی بسته نسبت به سیستم‌های باز اشتباهات بیشتری مرتکب میشن. چون مقامات حکومتی در این نو سیستم‌ها در فضای محدود تصمیم میگیرند و همه فعالیت‌ها و اقداماتشون با مجوز شخص اول مملکت انجام میشه. در این مدل حکمرانی جریان آزاد اطلاعات وجود نداره و کسی اجازه بیان اشتباهات حکام رو هم نداره. در این حال پاسخگویی به مردم ضعیفه و حاکمان از اشتباهات و خطاهای خودشون درس نمیگیرند و بارها و بارها مسیرهای غلط رو طی میکنن و تنها کاری که به راحتی انجامش میدن سرکوب کردن منتقدینیه که حرف متفاوت از رسانه های حکومتی رو میزنند. تئوری سیاسی سرهنگ قذافی هم هیچ نظریه مخالف و متفاوتی رو برنمیتابید و به ریشهکن کردن هر گونه فعالیت سیاسی، مدنی و مبتنی بر قانون در لیبی منجر شد در نظامی که هدف اولیش رهایی انسانهای تحت سرکوب و ستم و برچیدن نظام دیکتاتوری بود بعد از کودتا و همکار شدن غذافی قوانینی غیر انسانی تحت لوای حفظ امنیت کشور به اجرا گذاشته شد قوانینی شامل تنبیه جمعی حکم اعدام برای هر کسی که نظریه های برندازی رژیم رو ترویج بده و زندانی کردن کسانی که به زعم غذافی چهره رژیم رو مختوش میکنند. حتی در دهه 80 دستور کتابسوزی از بابل عزیزی صادر شد. به این شکل که تمام کتاب‌هایی که به هر نحوی نکته ای مخالف تفکرات قذافی رو در خودشون داشتن، به شکل گسترده سوزونده بشن. کتاب‌ها از ها, دانشگاه ها و حتی منازل مردم زب می‌شدند و از بین می‌رفتند. با این قوانین بسیاری بدون محاکمه به زندان افتادند. شکنجه، اعدام یا مفقود شدند و همونطور که قبلا هم گفتم، شهروندان تحصیل کرده و فریخته لیبی به جای زندگی ز یل نظام جنونآمیز و خودكامهٔ قذافی تبعید خودخواسته به کشورهای دیگر رو انتخاب کردند و از لیبی در رفتند جالب اینجاست که غذافی تحمل وجود اپوزیسیون و منتقدینش رو در خارج از مرزهای لیبی هم نداشت. به همین خاطر در اواخر دهه 70 به تعدادی از منتقدینی که بعضی هاشون در حکومت ادریس دارای اجرایی بودن التیماتوم داد تا به لیبی برگردند وگرنه عاقبت سختی انتظارشون رو خواهد کشید. در سال 1980 رسما شاخه ای ارگان امنیتی لیبی و با مدیریت عبدالسلام جلود تشکیل شد که وظیفه‌اش و یا ترور مخالفان خارج از کشور بود. اضافه مهلتی رو برای بازگشت به اپوزیسیون داد و بهشون پیام داد که اگر برنگردند با جوخه ترور مواجه میشن اتفاقی که با نهایت دناعت و پستی عملی شد و تعدادی از این شخصیت‌ها در خارج از کشور ترور شدند شاید مشهورترین شخصی که هدف ادم ربای قرار گرفت جاب الله بود که جزو دستن در کاران حکومت ادریس به حساب می اومد و بعد از کودتای 1969 به مصر پناهنده شد بعدها با زد بندی که بین دستگاه اطلاعات غذافی و دولت مصر رخ داد جاب الله رو از منزلش در قاهره دزدیدند و به لیبی برگرداندند داستان تکان دهنده جاب و سرنوشت نامعلومش در زندان‌های مخوف غذافی رو پسرش هشام متر که الان در لندن زندگی میکنه به زیباترین شکل ممکن در کتابی با نام بازگشت نوشته که برنده جایزه پولیتسر در سال 2006 شد. این اثر بینظیر توسط خانم شبنم سمیعیان مترجم سرشناس ترجمه و انتشارات کوله پشتی اون رو به چاپ رسونده. خوندنش رو به شما حتما توصیه می‌کنم. سرهنگ معمر غذافی اگرچه در تمام سالهای حکومتش با ظاهر و لباس مختلف و با چرخش های ناگاهانیش در عرصه سیاست معروف و مشهور بود اما یک مشخصه رو میشه ویژگی بارز و بدون تغییرش دونست ویژگی که هرگز ازش جدا نشد غرور، و جاه طلبی ویژگیی که هر حاکم عادلی رو به فرعون بدل میکنه حالا که سالها از پایان حکومت دو ساله غذافی میگذره میشه راحت این قضاوت رو داشت که اگر غذافی زمانی لباس چریکی میپوشید و با بدنامترین گنگ ها و ها هم پیاله میشد و اقداماتش رو ضد امپریالیستی خطاب میکرد و یا با زدن عینک آفتابی میخواست از خودش یک چگوآرا در جهان عرب معرفی کنه هدفش تنها و تنها به دست آوردن جایگاه لیدری و در واقع قدرت و نفوذ در بین عرب. بود آرزویی که برای برآورده کردنش میلیاردها دلار از ثروت لیبی رو به باد فنا داد ولی هیچ وقت به دستش نیاورد. خب دوستان به انتهای اپیزود 8 پادکست این چهارشنبه رسیدیم. بخش دوم از سری اپیزودهای مربوط به بررسی زندگی سیاسی سرهنگ معمر غذافی دیکتاتور سابق کشور لیبی. در اپیزود نهم که بخش سوم و نهایی این سری از پادکست ماست به تحلیل روابط بین الملل حکومت بعد از کودتای 1969 همچنین دستاوردهای مثبت غذافی برای لیبی بررسی جامعه کنشهای لیبی در مورد ایران بعد از انقلاب اسلامی در دوران قذافی حواشی زندگی شخصی او و خانوادهش، و در این حال بررسی ریشه های انقلاب سال 2011 خواهیم پرداخت و در پایان تلاش میکنیم به شکل بسیار کوتاه شرایط کنونی این کشور رو که در جنگی خیلی به سر میبره براتون تصویر کنیم مثل همیشه ممنونم که تا اینجا همراه مم بودید. پذیرای دیدگاهاتون در مورد برنامه هستیم و افتخار می که از نقد و نظراتتون برای بهبود کیفیت کار بهره بگیریم. همانند دفعات قبل یادآور میشم که شما از میتونید از طریق کلیه اپهای پادگیر و البته کانال تلگرام که اخیراً به اون امکان کامنت گذاری هم اضافه شده، با ما در ارتباط باشید. در همه این پلتفرم‌ها با آدرس ثابت آدرس این چارشنبه به راحتی میتونید ما رو پیدا کنید. تا برنامه‌ی بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا نگهدار
1: عمله رايحه my